0: Gravando! É, André, estamos de volta. Muito bom te ver de novo. É, Para quem acompanhou a gente, a gente teve uns podcasts uh, ano passado e agora a gente está de volta oficialmente, semanal. Começando com esse aqui, vai ser toda semana. Eu e André aqui batendo papo, daquele jeito que a gente gosta, nada muito é, é, oficial, né? sempre aquele bate-papo meio... Meio aberto, honesto e trocando aquela nossa ideia de sempre, né André?
1: Não, sem dúvida nenhuma, vai ser uma temporada muito bacana, a gente vai ter a oportunidade de receber muitos convidados, porque vão ser quatro episódios por mês, então teremos aí uma lista muito grande, não só dos atletas do CT, como pessoas que fazem parte também do circuito mundial, como treinadores, celebridades que pegam onda também. Então vai ser bem bacana, vai ficar, eu acredito que vai ficar ainda melhor que na temporada passada, que já foi bem bacana. E a gente vai poder falar de muitas coisas, não só de surf também. Então tem, tem tudo a ser bem bacana para quem vai estar do outro lado, escutando o Felipe, o André e também os nossos convidados.
0: Com certeza, a gente vai tentar seguir essa linha aí que você falou, né? Porque no Brasil o surf é um estilo de vida, né? Não é... É só um esporte, é um estilo de vida. A gente tem nossas nossas celebridades que são surfistas e a gente tem muita galera que é, não são surfistas profissional, mas são celebridades também e gosta do surf. Né? E tem maior galera também do, dos bastidores, né? Técnicos, é, é, treinadores, né? Preparadores físicos. A galera que a gente Sim. pode a gente pode bater um papo e, e, e aprender muito com eles. Pelo menos para mim, né? Você já é um expert.
1: <risos> não, na verdade a busca ela é eterna. Você pode saber bastante, mas a busca é eterna. A gente está sempre buscando o autoconhecimento, a evolução do nosso trabalho. E eu, como comentarista ou analista, ou mesmo aqui no podcast, a gente está sempre buscando melhorar, está sempre buscando ser melhor do que o episódio passado, entendeu? Com e essa é a busca. Eu acredito que o ser humano, quando acha, quando acha que já sabe tudo, é o declínio dele, entendeu? Então, eu acredito que nessa nossa vida aqui, a gente está aqui para aprender e para evoluir todos os dias e, e nunca parar de na nossa evolução. A evolução é sempre para o atleta, no um esporte em geral, eu acredito que é a mesma coisa. Se você não se reinventar, se você fizer tudo o que você fez em 2021, talvez não seja o necessário para 2022. E eu tenho certeza que todos os atletas do CT, tanto na categoria masculina quanto na categoria feminina, eles estão bus buscando algo mais. Assim, reinventar, criar em manobras diferentes, conversar com o shapers para terem pranchas melhores, equipamentos, quilhas. Então, eu acredito que essa é a evolução natural do esporte.
0: Exato. É, para um atleta, se não estiver sempre melhorando, né, vai ficar para trás. Ainda mais numa competição é. Como, como é o Tour, que está sempre evoluindo, chegando pessoas novas, manobra nova, é, até os juízes têm que se adaptar. Então, é isso. exatamente isso. Né? Quanto mais você prende, mais você sabe o que não sabe. Né? É bem isso. Né? É. Eu já é... vi isso
1: acontecer muitas vezes no circuito, é, um atleta entrar... E entrar com muita badalação em, em torno do seu nome Ter um ano sensacional E cair completamente o seu rendimento no ano uhum. seguinte então, a, E outra coisa que eu vejo também e isso pode servir até de, 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 para os calouros né, Que vão entrar no circuito Temos alguns calouros, alguns estreantes nessa temporada Inclusive dois brasileiros com grande potencial O João Chianca e uhum. também o Samuel Pupo Sim. É, é que o ano de estreia dependendo de como você terminou no challenge né, da, da sua posição, você acaba enfrentando os tops na cara. Quanto mais atrás você termina no challenge você começa a enfrentar o, o John é. John o Gabriel, o Italo, o Felipe o George Smith, entendeu? Então Sim. é um ano complicado, mas assim que você bate esses caras nos primeiros eventos, você melhora o seu seeding e você começa a enfrentar atletas ali que, que também terminaram bem parecido com você. Então a, a prime, o primeiro ano é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo quem quer ganhar de cachorro grande tem que chegar e arrebentar, entendeu? Porque você viu, o Gabriel chegou no, no primeiro ano dele e arrebentou, o Felipe também veio galgando o espaço dele, então é, essa é a grande verdade, é quem, como que você vai se adaptar à nova realidade, mas eu acredito que esses dois atletas que entraram do Brasil são muito jovens, e principalmente o João Chianca, eu não acredito que ele vai ter muita dificuldade em se adaptar nas ondas pesadas do circuito mundial, muito pelo contrário, por ele ser local de Saquarema, que é uma das ondas mais pesadas do Brasil, ele vai tirar de letra, e ele já mostrou que tem muita atitude o Samuel Pupo também tem manobras incríveis um surf extremamente modernos, moderno mas vamos ver como é que ele vai lidar também com as ondas pesadas do tour, mas são dois excelentes surfistas
0: exato, o Samuel também ganhou já em Ericeira, né? ele tem uma bagagem Sim. ótima Sim. É, e, e pena que o Matheus Herdi também não conseguiu ele bateu na trave, foi, foi, chegou perto vai, né? entrar. Ele, vai entrar, vai, entrar. vai chegar é o questão momento questão de tempo
1: é, vai chegar o momento dele, sem dúvida
0: eu também acho. Então, a gente está há duas semanas né, de, da, do começo da, da estreia da temporada, né? esse ano é, começa de novo em Pipe. É, essa, essa, assim, fevereiro, vai ser final de janeiro, né? dia 29 de janeiro, dia 10 de fevereiro. Isso. É um, uma, uma ótima janela para o Swell lá. Né?
1: É a melhor época. Na verdade, Pipe sempre foi muito cedo. Né? Eu conversei, conversava muito quando a gente é ia para, para a Pipe fazer os eventos né, da praia, eu acabei, como na época ainda era a SP, eu acabei conhecendo o Rand Rarick, que criou o criador da Trips Coroa Havaiana em vários locais, e eles sempre falavam para mim que não era ainda uma época muito boa para Pipe, Pipe deveria ter, ser o último evento na, na verdade, uhum. o primeiro evento e não o último evento. Então Porque tinha ainda tinha naquela época o suel, ainda entra muito suel de norte. O que, que acontece com o Swell de Norte em Pipeline? Você pega toda aquela areia de Enrukai Beach Park e você joga para cima da bancada de Pipeline. E o que. Você, de, você precisa de pelo menos alguns é, algumas ondulações de oeste para tirar aquela areia que ficou praticamente do verão todo ali depositada, para tirar uhum. e jogar para o outro lado Ch de enrocai, Porque Pipe Line não fica bom com muita areia na bancada. Tem que, tar, tem, tem tem que tirar tá... toda a areia. Uhum. E no começo da temporada, você recebe muito mais ondulações de norte, então mais agora em janeiro que Na verdade o campeonato é quase em fevereiro Porque é no final de janeiro Eles uhum. já começam a receber uma ondulação maior de oeste Que é a ondulação perfeita para a pipeline Na verdade a ondulação de oeste Ela é perfeita para toda a costa do Norte Show Raleiva fica clássico Sunset fica clássico A maioria dos lugares ficam muito bons uhum. A coisa boa é tipo Raleiva precisa de oeste mas Sunset, tanto de Oeste quanto, quanto de Norte, fica muito bom, porque é um, é um lugar mais aberto, então pega suel de qualquer direção. Pipeline também quebra de Norte, mas é muito melhor de Oeste. E eu Entendi. acredito que tem tudo aí para começar com o pé direito a temporada 2022.
0: Então, Oeste começa agora. O, o, o Swell, Oeste, começa a, a, a vir meio que começo de janeiro, não é isso?
1: Então, lógico que nós estamos falando de mãe natureza. É, eu estou aqui na Califórnia, tem um swell, acabou de entrar ontem um swell aqui de Norte-Oeste, que foi praticamente o swell que o Pipeline recebeu há dois dias atrás e depois chega na uhum. Califórnia aqui dois dias depois, mas não é que vai, é, com certeza teremos ondas de swell de Oeste, mas a possibilidade é maior. Também existe, nós tivemos já pipeline épico, se você olhar a história, 10, 20 anos atrás, mesmo acontecendo naquela data, tivemos muitas ondulações de oeste com pipeline perfeito. Mas é, era numa data aonde ainda prevalecia muito swell de norte, que não é o swell perfeito para pipeline. Quantos campeonatos de pipe nesses últimos anos, nós vimos as maiores médias serem para o backdoor? Porque o swell de norte favorece a onda do backdoor e não muito a onda de pipe. E aí sempre dá para ver também, para perceber que existe muita areia no final da onda de pipeline, o que deixa a onda menos tubular, que deixa a boca do tubo acabando, acaba espremendo. Então essa uhum. areia tem que sair. Então pelo fato de acontecer no final de janeiro, a possibilidade da bancada já estar tá totalmente exposta sem essa, essa, essa areia extra na bancada, isso vai facilitar o espetáculo com ondas melhores. Não quer dizer que vai acontecer, mas a, 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 perspectativa é, a expectativa é muito grande e vamos acreditamos que isso vai acontecer.
0: Ah, uma coisa legal que vai acontecer também esse ano é que o evento de Pipe começa já oficialmente com homens e mulheres. É isso. uma janela que vai incluir uh, uh, os dois uh, ao mesmo tempo e ali vai ser que nem como a gente já viu antes em outros, outros eventos, né? dividindo a janela uh, e a commissioner Jesse Malidair vai, vai ver ali quem entra primeiro, quem entra qual dia, tem aquele, aquele sistema todo que ainda bem que a gente não faz, que é muito complicado, né? Mas... <risos> é... <risos> mas vai ser muito legal ver essa galera toda né, em pipe desde o começo desde do, do sitting round lá do primeiro round segundo e é, vai ser interessante porque a última vez que surfa, as mulheres surfaram foram mais para ali para as quartas se não me engano né? porque o é, Lula, um ano na temporada, foi, passada, foi, e... na temporada passada E
1: temporada passada então elas tiveram que se temporada...
0: preparar assim só eu acho que quartas ou semis começou, não lembro
1: não, foi é, quartas, foi quartos, Foi uma quatro, bateria das quartas Porque o Onolua teve aquele ataque de tubarão Na temporada tubarão, passada isso, é.
0: isso. Então, Mas agora não Agora é todo mundo é. Desde o primeiro é. round Então assim, eu acho que vai ter Mulheres que vão, vão, vão Se destacar ali falo, Vai, 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 vai né, vestir a camisa e, vai, e tem Pode ser que tem muitas ali Que por, de repente, falta de experiência Em pipe, né, que eu acho que isso conta demais é... Pode ser mais 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 difícil um pouquinho.
1: É, cara, o que acontece em Pipe na questão até não é nem a falta de experiência, é porque já é um lugar extremamente difícil de você surfar algumas ondas. Tem um localismo, tem os maiores surfistas, os melhores, os especialistas. Então é um lugar difícil de você treinar. Você vê, você não vê tantas mulheres. O número tem aumentado drasticamente ao longo dos anos. Mas ainda é uma onda ainda que tem muita gente na água. Então é difícil realmente você treinar. Mas tem algumas meninas que vão se destacar sim. A Carissa mó mesmo, agora sei, semana passada, é, porque está tá rolando o, o campeonato da Trips Coroa online, como eles fizeram também na, 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 na temporada passada. E onde você tem que botar, se eu não me engano, quatro ondas para você tentar vencer esse evento online Não. a Carissa pegou um tubo pro backdoor meu amigo, essa semana, que foi uma coisa espetacular, tem duas meninas, tem uma menina que está surfando muito bem em pipeline, o nome dela é Moana Jones, ela é uma ah. golf footer Uhum. E ela está realmente se destacando nas ondas de pipeline Ela também já pegou bons tubos em pipeline tem, tem evoluído muito A Tatiana Western Web, nós já sabemos também que ela é muito boa Sim. A Tyler Wright já pegou bons tubos para backdoor uhum. A Stephanie, é, tem muita gente boa A Coco e Mesh também pega altos uhum. tubos em, uhum. em backdoor Ela tem evoluído muito é, uhum. Os tubos cada vez mais profundos nas ondas maiores do, Drops pesados então eu acredito que é uma evolução natural, o surf feminino vem evoluindo muito nas ondas grandes também, as meninas estão surfando cada vez com mais força nas manobras, mais potência, estilo cada vez mais polido, e eu acredito que vai ser mais uma temporada muito disputada no surf feminino.
0: Também acho, tem, uh, tem umas revelações de bem uh, jovens, né, acho que a Caitlin Simas, né, se não me engano, a Kate ela tem...
1: é de Oceanside, tem também a Betty Louie, a Betty Louie que, é, que é local de Raleiva, que também promete muito, tem manobras muito alongadas. A Kate ainda é pequenininha, tem 15 anos, vai fazer 16. Mas eu acho que ela, é... ela
0: teoricamente, é, está, está no tour, né? Por, por pontos. Eu acho ela que ela classificou... ganhou
1: Huntington Beach, ela ganhou Huntington Beach, ela se classificou. Existia porque eu conheço pessoas que, que são muito amigos do seu treinador. Do Daniel Jones, se eu não me engano, que é um treinador do sul da Califórnia, que trabalha com alguns, alguns talentos do sul da Califórnia. E há, havia rumores que ela terminaria os estudos antes de embarcar no circuito mundial. Mas parece que ela vai. É, mas parece que ela vai entrar é, direto no circuito. Ela é muito talentosa, ela chuta a rabeta de backside e frontside com muita facilidade, tem um estilo bonito. É, nos últimos episódios também da, da, do canal do Stab, que eles sempre fazem uma. Eles pegam os melhores areal, areal, arealistas. Do uhum. circuito, Eu na verdade não, não do circuito No free surf, no mundo E eles, levam, eles levaram para Costa Rica Inclusive levaram alguns brasileiros Wesley, Wesley Dantas também foi, mas acabou se lesionando O Matheus Erdi também Foi nessa viagem, acabou também se lesionando Porque as manobras aéreas Nós temos aí o Iago Dora agora também que, vai, que não vai poder competir nas primeiras etapas Porque acabou operando o tornozelo da, Depois também de uma manobra aérea Moderna Mas o interessante desse formato é que eles levam esses, esses atletas consagrados, alguns atletas da nova geração e muitas meninas também na nova geração. E o que vale ali são os aéreos. E ali você dá para ver realmente que essa nova geração feminina está vindo com tudo. E a Kate Simmons foi uma das destaques dessa surf trip na Costa Rica. E você pode ter certeza que essa nova geração do surf feminino tem também uma menina do Havaí chamada Erin Brook. Anna Brooks, ela é muito boa também, a filha do Josh que é a Siena, que é, é, ah, ela é animal, tá com umas manobras de borda já, é muito jovem e manobras tá, modernas assim, bom. espetaculares então acredito que o futuro a do seu né? feminino, Sofia
0: também tá, tá vindo bem pra caramba,
1: Sofia também Sofia também, mas é, eu acredito que eu tenho a Laura Rupp também se eu não me engano, eu acompanhei ela vencendo o evento ali na ah, Praia Mole, 15 anos de idade também tem muito talento, então Tá vindo uma nova geração de surfistas no mundo inteiro que, do, do, do surf feminino que pode ter certeza que vai elevar o nível que já é alto para outro patamar.
0: Exato. E logo depois de Pipe, né? Pipe vai até dia 10, logo depois já entra direto o Sunset, né? Sunset. Que fica por ali mesmo. É. Né? Então é. vai ser pô, onda pesada, uma onda que é, é difícil, né? A gente vê ali. Super. É, sempre que tem um campeonato ali, uh, como é o um, 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 um campeonato em si né? é complicado, você tem que rematar lá, às vezes leva, né? mas às vezes fica bem pesado e, e é uma onda que é complicada né? não, é um, não é muito performance né? você, o que, é que você acha?
1: Então, depende né depende eu concordo com você, para o público leigo, para a gente passar assim, uma explicação mais para o público que não entende muito, vamos botar que pipeline é uma quadra de, de, de tênis, é pequeno Backdoor hum. e Pipeline é praticamente um do lado do outro, é muito pequeno a área. Em a Sunset área é, uma é, um, é a, área, a área, a área onde a onda quebra. É muito pequeno, Isso. você fica ali praticamente sentado e você escolhe, você vai para Pipeline e vai para back é. é. é o Backdoor, ou para esquerda ou para direita. Sunset já lugar. é diferente. Eu diria que Sunset é um, é um campo de futebol. A ah. onda quebra em, em muitos lugares. Ela pode ser um swell de Norte-Oeste, que pode quebrar lá dentro da bancada que é se for de Norte, pode quebrar mais para o meio da bancada, se for de oeste. De norte tem aqueles tubos gigantescos na parte do inside, enorme, cabe um caminhão dentro. De oeste, para aquela série que você está sentado lá dentro, você toma na cabeça, série 10, 12, 15 pés. É um lugar, realmente, que você precisa de pranchas maiores, mas que também... Nesses últimos 10 anos, existe também uma evolução das pranchas e uma uhum. evolução da maneira que os surfistas vêm surfando em Sunset. Se você pegar na década de 80, se você pegar na década de 90, os atletas surfavam com pranchas enormes: 7.8, 7.4, 7.6. Hoje em dia, os atletas não foram de 6 e 2, 6 e 3. Os atletas maiores, como o George Smith, ele já até surfam com uma 6 e 8, mas o George Smith é um atleta de quase 2 metros de altura. Uh -huh. Entendeu? Então ah, é diferente. É. Então isso trouxe mobilidade no surf da maioria dos atletas. Sim. Na minha opinião, o Raoni Monteiro, que naquela onda, junto com o Fábio Gouveia, foram os dois atletas que, mais tiveram, que tiveram os melhores resultados na carreira. O Fábio, o Fábio Gouveia venceu em Sunset, foi o primeiro brasileiro a vencer. O Raoni venceu, o Raoni foi terceiro, o Raoni foi quinto. Inclusive tem os melhores resultados. O Gabriel Medina já foi segundo em 2012, também né, surfando muito bem. Ainda era muito jovem também. Mas é uma onda que nesses últimos anos virou muita alta performance também. Atletas tá dando rasgadas não, no crítico, ah. floater, batida, pegando tubos gigantescos. Mas vai depender muito do tamanho. Também já tivemos. É... Campeonato, campeonato em Sunset com ondas pequenas, 4 a 6 pés então fica, fica muito mais tranquilo uhum. mas realmente quando passa dos 8, 10, 12 pés amigo, é, é complicado, você pode se afogar ali fácil, Sunset Sim. é famoso pelo caldo mais que, o caldo que mais te segura debaixo da água no Havaí é Sunset Beach é bem é. temido pelos atletas
0: inclusive o, conversando com o Jadson uma vez é... Ele me falou que um dos piores perrengues que ele já passou na vida foi em Sunset. Que yeah. ele saiu da, ah, água, saiu. saiu da água chorando, falando que não sabe se aquilo ali é para ele. É, yeah. Falou, e, e eu acho que o Ian, o Ian Gouveia também falou que um dos piores perrengues foi lá. É, então, quando fica grande, que eu acho que lá é, também é bem... Parece que é alto mar lá, né, já, né?
1: É... Não, você está no alto mar, para você, olha praticamente você precisa de 10 minutos de remada para chegar no outside. Praticamente, uhum. entendeu? Você uhum. é uma onda, praticamente é quase que fosse como se fosse um outreef, entendeu? Lógico que é, as ondas que quebram mais para dentro ainda,
0: uhum. mas já
1: já a remada já ela é já é complicada. E outra coisa, pelo mecanismo de sunset, se você quebra uma prancha no meio, para você sair remando é muito complicado, porque a correnteza de sunset, ela te joga de volta para fora. Uhum. para dentro do mar. Ela não te joga para areia. Ela te joga para dentro. Então, Sim. é praticamente, você vai remar contra uma correnteza por 40, 50 minutos. Então, tem histórias, assim, cabulosas de gente fazendo free surf de noite. Entrou a série gigantesca, partiu a prancha. Teve que sair de noite da água, quase morrendo afogado.
0: É, já, já. E fala, falação, você tinha bem. É complicado.
1: É. é muito complicado. O, a, o Tom Carroll na década de 80, começo de década de 90, ele surfava com pé de pato sobre o calção dele atrás. Ele amarrava o pé de pato no calção, porque ele sabia, ali, ali aquilo ali era o plano B dele, porque se ele quebrasse a prancha, ele botava um pé de pato e era o suficiente para ele sair nadando, porque não, cara, é muito complicado. Você já tá exausto, você tá cansado, você já remou horas, já tomou várias ondas na cabeça, você perdeu a prancha, você vai ter que remar mais um quilômetro. Nadar mais um quilômetro contra a correnteza. Contra então só correnteza.
0: aquela onda em si já é cansativo. Imagina agora tomar um caldo, tomar uma onda na cabeça, remar contra a correnteza, e aí não tem um canal, Até a galera fica ali às vezes, né, o que, o, o, a galera que care né, que livra é, ali. Cadres, é, os caddies, é, os caddies. Durante o campeonato meio... você tem o um cad Mas fica num canalzinho que não é um canal Assim que nem chopo. É um canal que tem uma correntezinha, né?
1: Tem, tem a correntezinha no canal É bem profundo Mas durante o campeonato é bem tranquilo Porque você tem os cads e você ainda tem o auxílio do jet ski Então se é. tem o melhor hora pra você realmente botar pra baixo É justamente ah. Durante o evento Agora Sim. eu tô dizendo nas sessões de free surf que não tem ninguém Tá todo mundo surfando ali Bacana, durante o dia tá todo mundo te vendo, o problema em Sunset é quando começa a anoitecer e o Mata Grande, ali não é o momento de brincar, na verdade não é o momento de brincar em lugar nenhum no Havaí, nem em Guaimé, Raleiva, Pipe, é o lugar de sair da água, porque escureceu, meu amigo, ninguém mais vai te ver, se acontecer alguma coisa, você vai morrer afogado, então enquanto tiver luz, pelo menos vai ter salva-vida ali, vai ter surfista na água, as pessoas vão, de alguma maneira, vão te ver, Sim. agora quando começa a anoitecer, realmente é bem complicado.
0: Isso eu já vi acontecer em Pipe, porque ali em Pipe tem, do lado direito ali, olhando para o mar, do lado direito tem o Gams, né? Que ali às vezes tem até um banquinho de areia Isso. e Gams é mais tranquilo para surfar. Eu já surfei lá, nunca surfei Pipe, mas eu já surfei em Gams ali. Gams é tranquilo, é... mas não tão tranquilo, porque se tu se tiver é... Rising Swell, que eles falam, né? Com o Swell está crescendo. Isso. É muito estranho lá, no... é sinistro demais lá na vez. A gente fala assim, ó, tá, no... tá no Rising Swell, os locais falam. Aí você chega assim... Eles falam assim, ó... Seis horas da tarde vai, vai, vai bater as ondas grandes. Vai, vai ficar grande. É. Aí você entra no mar, duas horas da tarde. Aí chega às três, quatro, já começa a vir a série. Isso. Do nada. Do nada. Vai de dois... Dois pés a seis, assim... Em termos de 20 minutos.
1: É, eu já vi e isso acontecer.
0: E aí eu tava um dia, assim, na, na, na casa lá de Pai... Né? Já tinha acabado o campeonato, eu acho. E tinha uma galerinha brincando ali. Eu acho que é a galerinha turista, assim, de bodyboard, assim. Ali em Gams. E tava a fim de tarde. Daqui a pouco começou a crescer de um jeito. Você olhava lá no Water Reef, atrás de Pipe. Já vem aquelas ondas gigante. O backdoor já tava gigante. Aí, daqui a pouco, o, o, o bodyboard, o, o, o turista com o bodyboard, você começou a ser puxado, 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 puxado. Lá de Gams, quando viu, ele já tava quase atrás de Pipe
1: no segundo riff de pipe. Quase lá. É porque a correnteza te joga para lá, exatamente. Te joga para lá.
0: E aí, é... e já estava escurecendo, estava começando a ficar escuro. E aí eu falei, olha só, aquele cara ali e tinha tipo dois surfistas em pipe. E dá para ver que eles estavam querendo sair já, porque estava ficando tava ficando muito grande, estava ficando escuro. Um pegou a onda, saiu, o outro estava pegando uma onda, voltou para pegar outra, e só tinha Aí acabou que só tinha um. Na, quando o cara chegou lá atrás e eu falei, eu oh, acho que aquele cara lá não tá sabendo o que tá fazendo não, parece que ele é bug bot e aí começamos a suviar começamos a fazer um monte de coisa pra ver se o cara tava bem daqui a pouco, acho que foi o nossa, não sei quem foi cara, eu acho que queria dizer que foi o Né Young que foi, eu não sei mas foi dois surfistas assim da, da WCL, entraram ou o Conor, não sei, não lembro entraram, foram até lá pegaram ele, voltaram no perrengue, já tava escuro Voltaram por Gams e empurraram ele na primeira onda. Ele tomou o caixote da vida dele. E, mas saiu. Mas, mas e saiu. Aí depois ficou lá na areia chorando por meia hora. Cara. Fiquei até meio é, triste. Tem um né? vídeo,
1: tem um mas... vídeo famoso do Mick Wright. Aconteceu é, a mesma coisa ah. com alguns turistas. É, hum. Ele salvou a vida de, de uma mulher depois de uma criança. O que acontece é o seguinte: é, a maioria dos turistas, não todos, eles não sabem o que está acontecendo no oceano. Aqui acontece a mesma coisa aqui em Santa Cruz. Principalmente quando a maré bate seis pés, que é uma maré muito alta. E as pessoas que têm poucos anos de surf, um ano, dois anos, não tem experiência nenhuma com onda grande, não tem experiência nenhuma em sair em mar de f... com pedra, com cliff, onde não vai ter areia, as pessoas entram em pânico. E aí, amigo, quando o pânico entra, você morre afogado em meio palmo de água. Você, tipo, você precisa de uma experiência, de muitos anos de experiência, pra de muitos calmo, anos né? de marola, entendeu? Porque você tá Eu lembro muito, a minha avó sempre falava isso para mim. Meu filho, o mar não tem cabelo. E é ah. verdade, amigo. Não tem como. É. Se você se desesperar, você morre afogado fácil. Sim, e o mano. surf, ele cresceu muito nesses últimos anos. Muito. Aqui existe uma, um, uma, uma companhia... É, que produz essas pranchas de borracha E eu sei que no Brasil também existem Várias companhias que também produzem Essas pranchas de borracha E com isso trouxe muita gente nova Para o nosso esporte Sim. E são pessoas que ainda não têm A experiência necessária para surfar Principalmente quando as ondas Estão maiores e pesadas E uhum. aí nós estamos vendo um número Muito grande de pessoas passando Perrengue dentro da água porque não tem Essa experiência e essa calma Para realmente lidar com ondas grandes e pesadas Mas Sim. isso é um processo natural Nosso esporte está passando por um, um crescimento claro. global eu, eu sou de uma geração Onde o, quem dominava o esporte Eram os americanos Havaianos e australianos E o resto um monte de gato pingado do Brasil Que Sim. era digamos que uma outra potência Um pouquinho no Japão, um pouquinho na Europa Isso acabou Hoje em hum. dia tem surfista bom no mundo inteiro tem surfistas excelentes Exato. espalhados pelo mundo inteiro na categoria feminina e na categoria masculina. Então você também vai trazer uma consequência com isso, entendeu? É, é como se fosse o futebol no Brasil. Todo mundo pratica futebol. E o, o surf está chegando de uma maneira que quem vive na costa está praticando surf, independente do nível. E isso traz Exato. uma consequência, traz mais crowd, tra traz um monte de pessoas. Tem muita gente ainda que não, não está preparada, que não sabe as regras do jogo... Entendeu? Sim. Você vê gente rabiando. Muita né? coisa. É. É, é, gente rabiando, se machucando. Aqui, aqui vira e mexe, tem pessoas saindo, infelizmente, com a cara arrebentada, entendeu? Porque as pessoas entram e existe uma regra, entendeu? Uhum. Como, você, de, como você dirige o seu carro, que você de, tem uma regra para você passar, para você botar uma seta, no surf também tem, entendeu? Então Sim. você tem que olhar para o lado Para saber se tem alguém vindo, porque geralmente numa prancha de surf você vem com uma velocidade muito grande. E se uma pessoa ela entra na sua reta Se o bico da prancha entrar no seu corpo Vai perfurar Se Ai. entrar na sua cabeça Vai machucar seriamente Então são consequências que a gente está pagando Hoje em dia pela popularização Do nosso esporte, nosso esporte Sim. cresceu muito o número, É só você pegar o número De views da WSL Internacional E da WSL do Brasil WSL Brasil Os números são gigantes A nossa transmissão tem uma tem uma, uma, uma audiência Gigantesca então Sim. as pessoas também querem estar e querem sentir o que a gente é sente, que a gente é. sempre sentiu, que é estar é. no meio do oceano. O oceano é lindo, é maravilhoso. Imagina é. você estar tá sentado numa prancha e você vê golfinho passando, tubarão é. passando, raias, e, e, e isso é só para falar alguma é. coisa, é. um, um, um é. pôr do sol maravilhoso, um nascer do sol maravilhoso, entendeu? É. Então todo mundo está precisando desse momento também de tranquilidade. O que o, o, os, os surfistas das antigas viveram, hoje em dia, todo mundo quer viver também esse lifestyle, esse estilo de vida, entendeu? Mas é. isso tem uma consequência. Mas eu acredito que tudo isso vai ser resolvido com um pouco mais de experiência das pessoas, de, de, um, de um pouco mais de experiência adquirida dentro da água.
0: É, eu acho que isso não deveria, né? Claro, eu, eu, eu sei que você concorda com isso. É, isso não deveria é, é, parar ninguém de tentar surfar. Eu acho que... claro. Quanto mais pessoas surfam melhor, eu acho que essa, esse sentimento de, de surfar é muito bom e eu, eu incentivo todo mundo a surfar, porque realmente, para mim, mudou minha vida, é, do jeito que eu penso, do jeito que eu vivo, tudo. Só que tem que aprender ah, essas coisinhas, né? É muito mais fácil qualquer coisa que você for fazer na vida, você aprender mais sobre ela para poder fazer de um jeito melhor. E o surf, principalmente... Porque, como você disse, o mar, <risos> o mar não tem cabelo. Ele, yeah. assim, eu sempre falei, eu, a gente pratica luta também, né? Luta para mim, é, quando eu comecei, foi uma coisa também meio intimidante. Tá você fica meio intimidado, né? Um pouquinho. Mas quando você Sim. pensar, só você pedir pro outro cara parar, que ele vai parar, né? Yeah. Se tem alguma coisa acontecendo, você bate. Ou se está fazendo um Muay Thai, você pega, opa, pare, calma, calma. A pessoa vai parar. É isso. No mar não tem isso, no mar não, você não. não pode falar, para, não. peraí, 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 não, tá ali, ó, não. então você tem que aprender a, a, a certas coisinhas para você se sentir bem, por exemplo, eu eu não sou onda grande, é, já entrei em onda em mar grande, mas assim, é difícil falar vou ali. sabe, porque eu vejo que assim, para mim eu não me sinto tão confortável, tão confortável quanto qualquer outra pessoa que tá lá. Chupo. eu fui uma vez é. em Chopo, surfei com você uma vez lá Tava é pequeno, verdade, verdade. Aí pequeno Aí não. peguei acho que uma onda acho, No medo Depois, dois anos depois cheguei lá Aí, aí sim, aí tava pequeno mesmo, Mesma coisa naquele dia lá, tava pequeno Peguei umas três ondas, tomei uma onda na cabeça Gigante, gigante não, né Era grande pra mim O Igor lhe rindo pra caramba, o Igor tava lá me ajudando E aí no ano Seguinte, foi aquele ano que choveu, lembra? Choveu pra caramba só chovia, só chovia, só chovia aí fórmula, tava um dia pequeno e foi só que tava pequeno com uma série grande e aí eu tava lá e eu não tava me sentindo bem, aquele aquela, aquele céu cinza né, cheio de coisa, aí passava uma baleia lá embaixo, aí era lindo, daqui é. a pouco vinha uma onda grande, aí eu falei, ó, oh, não tô me sentindo bem vou sair, aí eu saí Aliás, que eu saí, eu tava remando aquele canal lá, uns 40 minutos de remada, né? Até chegar
1: lá. <risos> Brutal aquela volta.
0: É, aí, ela tava é, remando lá de volta, tava tudo escuro. E sabe como é que era é, ali? Você vai pelo riff, assim, né? Contornando o riffzinho, isso, assim, ali. Isso. ali. Aquela um onda cutuvelo, quebra ali, meio né? cavernoso ali, né? Aquele cotovelo
1: ali. É, se tava der assim... mole ali, já era.
0: É, aí não pode dar mole. Mas eu tava meio que ligado, tava indo, né? E aí, assim, tinha correnteza, tava tranquilo. Só que passou um tubarão, aquele tubarãozinho que tem lá, sabe?
1: Ah, eu, eu sempre via vários ali, sempre. É. só que assim,
0: eu tava sozinho, porque eu saí e a galera ficou lá. E tava escuro. Tava chovendo. Aí aí eu vejo naquela hora ali, eu, eu, passou um tubarãozinho embaixo, tava aquela, aquela aquele cotovelinho assim, que a onda quebrando no, 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 no rife lá, Eu ainda faltava uns 20 minutos de remada e passou um tubarão, e eu sozinho, se eu fosse pego ali, ninguém ia saber. Aí eu aí ali eu tive, tive que fazer uma decisão, né? Ou eu eu deixo o pânico é, me controlar aqui, ou eu vou aqui tranquilo, é. não vai acontecer nada, esses tubarões aqui a gente já viu, eles não fazem nada, é. e vamos remando aqui, vamos pensando na coisa boa, energia boa, exato. aí eu fui, aí eu fui, aí foi é, tranquilo. Exato. Mas eu tive um momento de 3, 4 segundos assim que eu poderia ter deixado o pânico me é, tomar conta de mim, né? Então, eu acho que isso é importante também, né? Porque você vai conhecendo, assim, o medo o medo e a dor para mim eu acho que são duas coisas que a gente não é, é, simplesmente coisas que a gente não conhece quando você sente uma dor você não conhece então te assusta e você já deixa aquilo ali te levar para um caminho que é chato então dor é chato e medo é chato porque você não conhece por exemplo luta quando eu começava a treinar eu tinha medo de ir apagar é, aí você já apaguei algumas vezes. Você vai aprendendo a, a, o caminho a apagar, né? É, nossa, tô apagando aqui, vou me controlar. Aí, puff, aí o medo de apagar já não existe há anos pra mim. Então, por quê? Porque eu, eu conheço aquilo, né? Então, no surf é a mesma coisa. Você tem um medo de alguma coisa porque você não conhece. Você fica ali embaixo. Não. Às vezes, se você tomou na cabeça, você não fica mais de 30 segundos lá embaixo. Não fica.
1: Não, não. Pra para 30 pra... segundos, é, tem que ser o caldo san, que tem... o pior da vida. Pior da vida. Então, assim...
0: Mas as pessoas que começam a surfar, elas ficam embaixo d'água por 3, 4 segundos, elas falam: caraca, fiquei é. um minuto embaixo d'água. É, é. Porque o medo tomou conta, elas não conhecem é. aquilo, né? É, então acho que assim, quanto mais a gente conhece, melhor e menos medo a gente tem dessas dessas coisas. Ainda mais no surf, que é uma conta que é uma coisa que não dá para controlar, não dá para pedir para parar, não dá para pedir para trocar, não dá para pedir ajustar, não dá. É ali e é,
1: e é isso. É. Pode entrar 20 ondas, uma, uma maior do que a outra, e você tá ali naquela zona de impacto, meu amigo, e não é. vai ter o que fazer. Você vai ter que ter o seu autocontrole mental para manter a sua mente positiva, para encarar, ou no mínimo virar a tua prancha pra beira e deixar a, a espuma te pegar e você ir capotando até a beira, porque não tem muito o que fazer. A parte mental é muito importante, você tocou num, num ponto muito bacana, né, desse, desse seu medo ali com os tubarões em, em ter a roupa ali na, na, na remada para o canal, eu vivenciei a mesma coisa mas aquela, aquela história você tá ali, você lida com os locais você pergunta pros locais se eles são agressivos uhum, exato. e eu tive a mesma conversa com vários locais ali no show, Eu falou não André, eles estão aí todo dia não, são pequenos, estão ali no RIF comendo a comidinha deles, pode ir tranquilo não vai acontecer nada, então eu já dei de cara com vários também, e aquela história você tem dois caminhos, você tem o caminho de pânico e de medo ou você tem um caminho de nada vai acontecer, vamos seguir minha vida, vamos seguir remando, entendeu? Então você pode optar por esses dois lados. A sua a mente, da, a nossa mente, no geral, atleta ou no dia a dia, ela é que comanda a nossa felicidade e a nossa tristeza. Ela Exato. é que comanda a positividade e a negatividade. É você que Sim. está no comando, dentro da nossa, da nossa cabeça, lá bem profundo lá dentro, desde a, do momento que você acorda e muitas pessoas não conseguem, até dormindo, a cabeça está a milhão, é o momento de você, ela pode estar tá a milhão, mas se ela tiver a milhão e você estiver concentrado numa uma frequência de positividade, provavelmente a sua vida vai, vai caminhar no, 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 numa escala, eu diria que positiva, porque mesmo que coisas negativas venham a acontecer, você vai sempre olhar para um lado positivo. Agora, uma pessoa que está sempre com uma nuvem, em cima da cabeça, vai ser muito mais difícil, porque ela sempre vai ela vai se prender numa parte negativa, então esse tipo de pessoa ela tem, eu, eu diria que uma tendência muito maior a entrar em pânico no momento, de, no momento crítico na parte da vida pode até ser dirigindo um carro, entendeu? Você pode entrar em pânico, então o pânico pode, ele pode, pode você pode, pode estar dentro do de um avião e você achar que o avião vai cair e o avião não vai cair, mas na tua cabeça ele vai cair então você Exatamente. vai sofrer a viagem inteira então a, a cabeça é que comanda
0: é, e, e... É que você falou, né? Se você deixar o seu cérebro te controlar, o surf para você vai ser bem complicado. Você tem que saber é. É, controlar o seu cérebro, de alguma forma, né? E, e, e a gente tem esse poder, né? É você que faz, você pratica yoga, você medita, Sim. a minha mulher também é professora de yoga, eu faço um yoga, eu faço a meditação, isso é extremamente importante para a gente ter o controle não só do nosso corpo, mas da nossa mente, né? Pra ter a gente pode controlar a nossa mente tem como se a gente controlar total, total. É, então é, não é assim ah não esse, eu, eu tenho medo disso é tudo bem mas tem como chegar a esse a um ponto que você consegue controlar é, é, a sua mente de pensar positivo por isso que todo mundo fala né você pensa positivo atrai coisa positiva porque não é a mágica não é você não. pensa e, e não. acontece não não é isso é porque não. você quando você está pensando positivo as suas decisões tendem a ser mais positivas. Então, até nas coisinhas pequenas, Sim. quando você fala um bom dia ou um não sei o quê, é uma coisa mais é. positiva. Então, aquela pessoa vê e te manda outro positivo. Oh, bom dia. Tá... Então, tudo vai é. se encaixando de um jeito que atrai, com certeza, as coisas mais positivas. Né? Não é uma mágica. As pessoas pensam, ah, eu vou pensar positivo, vai começar as coisas quando ser positivo. Sim, mas é um caminho. Não é uma mágica. É. Ah, vou pensar positivo e vai vir um monte de coisa positiva. Não, é, é um caminho. E eu acho que isso no surf também é a mesma coisa. Por exemplo, quando tem uma onda vindo é, é, pra tomar, eu tomar na cabeça, que eu sou um... Dá um, aquele, um pouquinho de medo, aquele frizinho na barriga lá. Tu olha assim, nossa, essa onda aqui, né? Vai, fodeu. O que que eu faço? Eu geralmente procuro a... Porque, a não ser se for uma fechadeira zona grande, às vezes tem uma, um ladinho menor, às vezes, né?
1: Sim, claro. Sempre tem. Sempre, Sempre tem, tem um lado, fugir lado que do lado que tem isso, que tem menos impacto.
0: Menos impacto. Às vezes eu não consigo chegar lá, isso. mas pelo menos eu olho pra lá, enquanto eu tomo na cabeça aqui. Na minha isso. cabeça já muda. Eu tô olhando para lá, aquela partezinha é menor. Essa onda é, é grande, mas aquela partezinha ali é, é. menor. Isso. Então você não pensa que é um oceano caindo na sua cabeça. Você pensa, é uma onda caindo na sua cabeça, aí eu dou uma risadinha interna para melhorar e fico lá embaixo e quando tu vê tu já subiu tu não deu nada, mas quando eu tava né, mais aprendendo e, e tava com menos experiência isso para mim era o terror, a onda vinha uh, com aquele desespero então é, é, isso no surf me ensinou muito coisas na vida também, do jeito que você pensa.
1: É. Sem dúvida sem dúvida, é. É, isso é uma coisa eu trabalho com, com muitos surfistas daqui da nova geração de Santa Cruz eu trabalho com muitos meninos de 10, 9, 10, 11 anos. Inclusive, o meu filho tem 11 anos de idade. E ele ainda tem medo quando matar com 4 a 6 pés, uma série de 6. E ele já remou para a beira em duas ocasiões. Quando ele viu a série, ele virou o bico parei e saiu remando. E eu falei para ele, meu filho, se você entrar em pânico, você vai morrer afogado. Você tá. tem que ter um autocontrole mental. Você tem 11 anos de idade e você tem que, desde agora praticar esse controle mental, você é muito bem fisicamente, você é um menino que se alimenta bem, você está preparado para esse tipo de onda, você vai ficar no máximo 3, 4 segundos debaixo d'água, ele é um menino que já fica um minuto e meio sem respirar, só que você tem que partir e acreditar que você pode encarar e eu falo isso para pra, pra praticamente todos os meninos e meninas que eu treino aqui em Santa Cruz. Não adianta, se você entrar em pânico, você morre afogado em meio palmo de água. Então, é não pode entrar em pânico. E o surf vai te dar essa confiança. Lógico, ele só tem 11 anos de idade. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade no postinho, eu também ficava apavorado. Uma claro. pancada, uma onda que quebra, não tem canal, você toma 300 ondas na cabeça. Eu lembro até hoje, quando eu fiquei debaixo d'água, sei lá quanto tempo, talvez foi só 10 segundos. Mas uhum. para mim, naqueles 10 segundos, era uma a eternidade. 10, eu tinha 10 é. anos de idade. Eu não tinha o autocontrole suficiente. O meu pai não era ex-surfista profissional. A minha mãe não estava surfando comigo. Eu estava sozinho no meio do oceano. É, então, galera. eu lembro que aquele dia... Eu lembro até hoje. Eu tenho 46 anos de idade. Então, eu lembro daquele caldo até hoje, que provavelmente foi um dos piores da minha vida. Porque eu não tinha um equilíbrio suficiente naquela época pela minha idade. Exato. Então, o autoconhecimento... E a experiência, né, os, os anos vão se passando e você vai vendo que tomar onda na cabeça é uma coisa normal. Normal, total. E eu lembro um amigo meu, o Osmar, eu comecei praticamente a pegar onda por causa dele. Ele falava para mim, André, se você quer ser surfista, você vai ter que se acostumar a tomar onda na cabeça. Porque eu, tinha, eu não gostava, eu tinha pânico Ninguém de tomar onda gosta. na cabeça. Exato. Ninguém gosta. Ninguém gosta. gosta. Só que os anos foram se passando e para mim começou a fazer parte do meu cotidiano, falar, ah, não tô nem aí, vou tomar é. 400 mesmo todo dia. Não tô nem aí, mas naquele momento da minha vida, como eu era um menino, um principiante, um garotinho, eu tinha muito medo, mas aí você, é. vai, você vai crescendo, você vai crescendo fisicamente, você vai crescendo mentalmente, e isso tudo vai te ajudar no autocontrole. E para o surfista profissional, não é muito diferente, você pensa que o surfista não tem medo, é claro que ele tem medo, só vai. que ele já passou por tudo isso desde 10 anos de idade, Exato. ele já passou por todas as categorias, entendeu? Uhum. E ele tem que ter esse, esse autocontrole, ele tem que ter esse autocontrole nas derrotas e nas vitórias. Sim. O atleta perde na primeira bateria no primeiro campeonato e vence no próximo ou vice-versa. Quantas vezes nós vimos isso? O Muitos. Felipe Toledo venceu o Margaret River no ano passado no mar grande, e pesado, destruiu e em Rotnes ele perdeu logo de cara. acontece, é a vida. Entendeu? E foi para o foi México. Como um dos favoritos e não conseguiu ter a performance necessária. Foi um mar também difícil, inconsistente. Ele, para mim, poderia Sem dúvida, era um dos melhores surfistas naquela onda. Mas aí, ele não deixou aquilo se abalar. Ele chegou no, no Final Five da WSL em Trestles e destruiu. Foi o vice-campeão mundial. Ele, o atleta tem que ter esse autocontrole Exato. mental né? para ele segurar a pressão da derrota e também não ficar tão confiante na vitória. Porque nós sabemos que um atleta ele vive, como eles falam aqui nos Estados Unidos, os lows and highs da profissão, os altos e, o, e baixos. Um atleta é assim, você não vai ganhar para sempre, mas você também não vai perder para sempre. E se você não tiver um controle emocional... Já era. Uma das coisas que acontece muito aqui, Felipe, principalmente com essa molecada nova, antes de você ir para uma bateria, eles estão pensando no outro cara que está na bateria, nos outros três moleques que estão na bateria. Ah, mas eles são é. muito bons. Ah, mas eles surfam assim. Eu falo, falo para eles, vocês estão perdendo a sua energia pensando neles. Vocês têm que estar pensando somente em você, porque não, eles não vão vencer a bateria por, você, por vocês. Você Exato. pensa em você, foca em você, o que, que você tem que fazer na água, aonde você tem que sentar, que tipo de onda você tem que pegar, que tipo de manobra você tem que fazer. Nada mais. Porque a partir do momento que você joga a energia para o seu adversário, você já está perdendo a bateria. É simples assim. Exato. Simples. Exato.
0: No tour, se chegou ali no tour, é porque você tem talento. Isso é sem nenhuma questão. Com certeza quem está ali, tem talento para estar tá ali. O talento agora quem vai prevalecer na minha opinião é quem tem a mente boa total não adianta total. você ter essa é só diferença. o talento e não essa ter uma é mente boa eu acho que essa faz a diferença no tour quando você quando você chegar lá porque é no alto é o, o mais alto nível
1: do surf é ali não, sem dúvida concordo com você é, 100% é, isso é que vai definir E outra coisa que eu sempre falo também aqui é para a maioria dos meus alunos, não adianta ser só bom surfista, você tem, que ter muito, você tem que ter um autocontrole muito grande, você tem que ter talento e você tem que ser um, um excelente competidor, você tem que entender as regras do jogo todas, o que, que os juízes querem naquela determinada onda o que, que eles estão visando, quais são as melhores ondas naquele dia, qual o tempo entre uma série e outra, então são, são vários fatores, e aí você vai entrar na parte de alimentação, você vai entrar na parte de, de sono, que é super importante também, você Sim. dormir entre 7 a 8 Descanso. horas por dia, é. é muito importante, entendeu? Então, são, 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 a, a medicina esportiva, ela evoluiu muito nos últimos anos, mas... a questão de treinamento, de tudo, mas, para mim, se você, se você tiver tudo isso, e o seu mental se for fraco, você não vai chegar muito longe. Se você tiver tudo isso, ou talvez, não, talvez só tiver a metade dessa oportunidade, mas o seu mental for muito forte, você pode ter certeza que você vai chegar bem longe. O Adriano de Souza é um... É um cara que a gente pode né, se espelhar nesse sentido, entendeu? Porque uhum. ele, a mente do cara é, foi de, 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 como se fosse uma pedra, passou Sim. por tudo no circuito, entendeu? Nossa. Foi escrachado muitas vezes por vários nomes aí renomados do circuito mundial, mas uhum. ele continuou trabalhando, continuou se dedicando, não deixou. Outra coisa também que eu passo muito aqui, não se abale pela opinião dos outros. O que os outros pensam sobre você é problema deles. Uhum. Continue fazendo e trabalhando todos os dias. Porque se A ou B pensa que você é isso ou aquilo, isso é um problema exclusivo deles. E eu Exato. vi o Adriano cara fazendo isso, porque eu via críticas de Taylor Knox, de Danny Reynolds, de Joe Parkinson, todo mundo falando que é isso, é aquilo é não sei o que, e Os ele intele. continuou trabalhando, amiguinho tô trabalhando aqui o meu tô evoluindo, tô melhorando e onda grande tô melhorando o meu, meu Rail Game tô melhorando a minha competição e, e deu no que deu em 2015, ele chegou no ápice da carreira competitiva dele com o título mundial entendeu? Então, é, é, é esse é um outro conselho que eu dou pra todo não interessa o que, que o mundo está achando de você, o mais importante é como você encara e lida com você todos os seus dias ponto.
0: Perfeito. É exatamente isso. E é, inclusive, hoje em dia, todo mundo respeita ele. Todo mundo que criticou ele, respeita ele pra caramba. E na Nossa. maioria das vezes, quase sempre, na verdade, a opinião dos outros são as inseguranças deles mesmos sem dúvida. Neles sem que dúvida. querem ficar em sem você. É, porque ninguém, pra você ter uma opinião de, sobre alguém, você tem que conhecer a pessoa muito bem. E geralmente, quando você conhece Eita. a pessoa muito bem, você não vai ter uma opinião negativa. Então, quando você tem uma opinião negativa, é porque a sua insegurança está querendo ser espelhada naquela pessoa, então realmente quando a pessoa o que a pessoa pensa de você não não não, não, não vem a questão nunca deveria ser não
1: não outra coisa cara que o que eu vejo muito assim né, tem uma frase bacana que diz né quando você olha uma pessoa e julga aquela pessoa pela aparência ou pelos seus bens materiais, mas a grande verdade nós não estamos calçando seus sapatos, nós não sabemos nada da caminhada de um aos outros. Eu te conheço, eu te conheço já há alguns anos, mas eu não conheço profundamente a sua caminhada, entendeu? Exato. E eu tenho certeza que a sua caminhada também foi profunda, assim como a minha, assim como a do meu vizinho, entendeu? Todo um tem... mundo tem a sua caminhada. Às vezes você vê um cara super bem sucedido, ah, aquele cara é mó playboy, ah, aquele cara é isso, pô, ganha, pô, a vida dele foi toda fácil. Mas se você conhecer realmente aquela pessoa profundamente, você vai ver que talvez 30 anos atrás foi um cara que trabalhou certo, que se dedicou, ah, entendeu? que, 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 que ralou sem parar, que acreditou no objetivo e que hoje em dia ele plantou, 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 plantou e que hoje em dia ele está colhendo. A vida é assim. Exato. entendeu? Se você planta, se você rega sua plantinha todo dia com positividade, pouco a pouco, pouco a pouco, não é da noite para o dia, não é no próximo mês, não é no próximo ano, são anos e anos e anos e anos de dedicação para você chegar, para você começar a ver o fruto do seu trabalho, trabalho honesto demora muitos anos para começar a dar frutos. Mas uhum. eles vão dar frutos sim em algum momento. Então é certeza. por isso que a gente, como ser humano, tem que julgar menos e trabalhar mais.
0: É, de uma maneira honesta e constante. Eu também acho muito é. isso. E quando chegar o seu. não acontecem
1: por acaso. É, e quando eu, chegar eu o seu. Certeza... Uhum. Eu tenho certeza que a sua vida, olha, você já morou aqui nos Estados Unidos, já trabalhou para o UFC, já foi para a WSL, voltou para a WSL Brasil, foi para o Brasil, morou quantos anos? 3, 4 anos. Voltou agora para os Estados uhum. Unidos de, de novo, com um filho recém-nascido, com uma mulher que nunca, tá, que nunca viveu, que está começando agora a viver uma cultura completamente diferente. É um choque cultural. Eu estou ah, aqui, vai fazer 16 anos. É um choque cultural, é totalmente diferente da nossa cultura, entendeu? Sim, então, claro. são coisas que as pessoas passam, entendeu? Como eu passei, como você passou, como eu tenho um amigo meu que chegou aqui há uma semana, uma semana atrás e vai passar. Entendeu? Uhum. São as experiências da vida, mas essas experiências vão trazer crescimentos pra gente de alguma forma.
0: Especialmente saindo da, saindo da zona de conforto, né? Saindo é... da
1: zona de conforto, entendeu? Saindo
0: da zona de conforto vai te ajudar é. bastante. É isso que a mulher vem, vem vendo. Assim, eu sair é. pra ela. Eu, eu, como você sabe, eu já moro aqui, né? Saindo, voltando, já moro aqui mais de 20 anos, né? É. Fui para o Brasil, fiquei lá dois anos, agora lá, fazendo escritório, ajudando a fazer o escritório lá. E agora voltei para o time daqui de, da, da, da WSL Global, aqui em Santa Mônica. E aí vim com minha mulher e, e com um filho recém-nascido, fez seis meses ontem. É, e é isso, é para ela, assim, é fora da zona de conforto. E está sendo é. muito bom, porque é. vai aprendendo, você vai... Vai vendo as coisas um pouquinho mais diferente, você vai desenvolvendo um pouquinho mais é, uma forma diferente de ver a vida. E, e você passou por isso, né? Você e sua mulher vieram pra cá, ela estava grávida, não foi? Quando, quando tá, vocês vieram? Sei,
1: é, seis meses, isso, seis meses. Seis, seis meses, meses grávida sei e é vocês meses. nem falavam inglês, né? Não, minha mulher falava, falava um pouco, falava legal se virava, e eu falava zero. Falava, my name is André. Acabou. Praticamente, ah. eu tô bem. Tipo, ah. I'm good.
0: é fenomenal. É um isso. processo, cara. É um processo, oh. é
1: um processo longo, entendeu? E não vou te falar que até hoje é fácil. Se eu falar pra você que é fácil, não, que é mole, mole então, não, não é fácil, não é mole. Eu continuo tendo muita saudade do meu país, dos meus amigos, da minha cultura, da minha língua, oh. entendeu? Da nossa Sim. comida, do, do nosso, nosso jeito, jeito de ser. Ah entendeu que é um jeito, digamos, que é muito mais solto, de abraço, entendeu é muito mais carinhoso. Nós somos até, eu diria, que muito mais verdadeiros. Se a gente tem alguma coisa para falar, você vai falar na cara do seu amigo e, de repente, ali você vai criar uma, uma coisa, mas três, quatro dias depois... Vocês vão se ver de novo e vão pedir desculpa e as coisas vão continuar normal, entendeu? Então, é uma cultura Sim. muito diferente, cara. Então, quando você dá um passo de morar fora do, do país, você deixa muitas coisas, você vai perder muitas coisas. Mas, em compensação, você também vai ganhar outras coisas também. Uhum. Eu, eu diria que em 15 anos aqui, eu vivi o que eu não vivi 30 anos no Brasil. Entendeu? Aham. Eu tive que evoluir. Você é obrigado a evoluir. É, ou eu exatamente. me trancava dentro de um casulo e começava a chorar. Ou eu saía pra fora eu e começava como... a lutar. É. Entendeu? Eu começava é, a lutar. O André Joranelli, hoje, que tá todo mundo vendo na WSL Brasil, ou na WSL nos últimos anos, eu pintava casa, meu amigo. Eu, casa... eu cavava buraco, amigão. Eu limpava ah, banheiro de escola e não me envergonho. E se eu tiver claro. que fazer tudo de novo agora, eu vou fazer tudo de novo agora. Não tenho vergonha. Exato. Não tenho vergonha. É sim. um trabalho digno, um dinheiro uhum. digno. Hoje em dia, sim, eu sou o professor eu sou coach, eu sou é, treinador de surf aqui uhum. na cidade. Eu tenho os melhores surfistas da cidade. Tenho um campeão americano, tenho um campeão estadual californiano tenho enu, enu, é, vários surfistas que têm o potencial para um dia estarem na, no WCT ou no QS, na elite do surf profissional. Mas Entendi. se eu tiver que voltar lá para trás, eu vou voltar, amigo. Eu não tenho medo não, entendeu? Bom, eu não o bom de para é dentro. Como lá no Brasil, no, no, na família grega, tempo ruim, o tempo inteiro, amigão, cai para dentro, não tenho vergonha de voltar para trás, entendeu? É claro que a gente tá aqui para evoluir, todo dia para evoluir, para ser melhor. Mas se eu tiver que dar dois, três passos para trás, eu vou dar. E, 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 e ninguém tem a ver com isso, isso é a minha vida, entendeu? É por isso eu não que posso é tão falar não. Não pode falar. Exato. Não, não, é, 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 tudo que eu tiver que fazer para eu me manter para eu alimentar a minha família, para eu me alimentar com honestidade, meu amigo, eu vou fazer, entendeu? Porque é ridículo, às vezes né? passa um lado que, ah, o cara trabalha para a WCL, ah, o cara trabalha para Google, ah, o cara... Entendeu aquela história, amigo? Todo mundo tem o seu caminho, Exato. todo mundo tem Exato. o seu caminho. Eu fui um sofista profissional mediano, fiz algumas finais no circuito carioca, tive alguns bons resultados no Super Trials, que era a segunda divisão do Super Surf. Tive, tive uns resultados bacanas no Super Surf ali oitavas de final, mas eu nunca de final, eu nunca fui um cara top, 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 entendeu? Mas eu sempre fui um cara louco de paixão pelo surf. Eu sempre Sim. acreditei. Eu fui contra todos, eu fui contra tudo e contra todos. Todos falavam pra mim, para com isso, isso não vai te lugar, levar a lugar nenhum, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu falei, meu amigo, eu vou em busca do meu sonho. É muito claro. difícil você não ter um emprego de 8 da manhã às 5 da tarde, porque chega no final do mês, você não tem um cheque, amigo. Você Garantil, não tem um cheque. Eu que eu mas eu tive garante. a liberdade, eu hum. tive a liberdade, eu tenho tempo e pra mim tempo é dinheiro, entendeu? Uf. Eu sou dono do meu, mas, próprio, do meu próprio tempo. Tempo é mais valioso então, que dinheiro, né? Quando você fala com as exato. pessoas mais
0: velhas, eles falam eu prefiro tempo do que dinheiro, porque dinheiro você consegue pegar de novo. Se você gastar 100, você consegue ganhar 100 depois. Tempo Exatamente, entendeu? Ontem já Mas não é volta. Aqua...
1: É aquela história, é... isso é uma, uma coisa legal, que como nós vamos ter vários, é, vários episódios né, na, durante o mês e durante o ano, nós vamos uhum. receber muitas pessoas e ex-surfistas profissionais que vão poder se abrir porque o surfista profissional, cara, o ex-surfista profissional, quando ele acaba a carreira, ele tá largado no mundo, ele não tem experiência nenhuma. Mas isso Sim. não quer dizer que você não possa ser um cara bem sucedido. Você não, pode, sucedido. Hoje, em, em, principalmente hoje em dia, você pode ser melhor, você pode ser bem sucedido nesse momento mais do que há 30 anos atrás. Existem várias coisas que você pode fazer hoje em dia sendo um ex-surfista profissional. Essa bagagem que a gente traz, que a gente estava falando no começo do nosso programa, de o público, do nicho que aumentou muito, você pode trazer toda essa sua experiência de 30 anos dentro da água e passar para pessoas que têm esse sonho de começar, de ter um Com sonho certeza. de ser surfista profissional Com ou certeza. de ser um surfista de final de semana. Então, entendeu uhum. então o nicho aumentou muito então dá sim para sonhar E dá sim para sobreviver Do esporte, mesmo Não sendo um surfista profissional Nesse momento E eu eu, se eu tenho uma, um conselho para passar Para o menino que quer ser Que tem talento, lógico que você precisa ter algum talento Lógico que você precisa ter Mas sim, acredite é nos seus sonhos Vá uhum. atrás, corra atrás Porque vale a pena Quando você ama alguma coisa, vale a pena É melhor você fazer o que você ama E não ganhar muito dinheiro com isso, do que você trabalhar só pelo dinheiro numa coisa que você odeia e que vai te matar pouco a pouco, a pouco. eu sei com que certeza. tem gente que não tem escolha então não tem o que fazer mas se você tiver essa escolha corra, corre atrás dos seus sonhos
0: com certeza, isso aí eu, é, 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 do jeito que eu tento viver minha vida do jeito que eu vou ensinar pro meu filho é isso porque bem-sucedido não quer dizer ganhar muito dinheiro. Bem-sucedido é não. o jeito que você vive a sua vida e do Exato. jeito que você pensa, do jeito que você vê as coisas. Isso é uma pessoa bem-sucedida. É mim. Exatamente,
1: Felipe. É isso e, e, aí, é, cara. E assim, não, não precisa não... sair
0: do país também. A gente fala isso porque é a nossa experiência.
1: Sim, Mas se é uma sim. coisa que
0: você não vê, que tem que estar aqui para os Estados Unidos, nossa, eu nunca iria, ok, é do jeito, sabe? Tem como você é, ir atrás dos seus sonhos em qualquer lugar que você esteja. É, é, não precisa ser, assim, ah, só tem que fazer isso para... Não é, é, não, é como você falou, vá atrás do seu sonho, porque a maioria das vezes, quando você ama uma coisa, você é talentoso naquilo. Na maioria das vezes. É. Porque é fácil para você, é uma coisa que te dá prazer, então você é talentoso naquilo, talentosa, é. né? Então... É, exatamente isso, vá atrás do que você ama, que as coisas vão acontecer naturalmente, você vai ver que vai, acontecer naturalmente.
1: Eu, gostei muito do que você falou, cara, não ponha a sua o seu sucesso em valores materiais. Uhum. O sucesso não está relacionado em você comprar o carro do ano, tá? Uhum. Eu você pode ter uma opinião completamente diferente da minha. Eu respeito. Mas, mais uma vez, você pode, ter, você pode ter muito sucesso porque você faz alguma coisa que você gosta e você okay. sobrevive dessa coisa que você gosta. Eu me sinto, Felipe, que eu nunca realmente trabalhei na minha vida. Como eu falei, quando eu trabalhei com construção, com pintura, cavando buraco, lavando banheiro, isso não me fez nem um pouco inferior a ninguém. Muito pelo claro. contrário. Uhum. Isso foi um aprendizado e um momento que eu, pre eu precisei passar. Mas tudo relacionado ao surf, quando eu sento para dar minha aula, ou quando eu dava aula na escolinha no Brasil, como eu dei várias vezes, como eu já era treinador no Brasil também, entendeu? Para mim, a hora passa, e se eu passar uma hora ou duas horas do meu, do meu horário, eu continuo, porque eu estou fazendo o que eu amo. Eu amo falar de surf. Eu amo Exato. falar de surf. Estar tá aqui uma com você fácil, é um é. prazer. Sentar uhum. na cabine de transmissão com Klaus Kaiser e o Ícaro Cavaleiro é um prazer. Eu amo. Eu vivo isso 24 horas, entendeu? Uhum. Então para mim isso. assim eu sinto que, eu, que não é nenhum trabalho, uhum. entendeu? Que é uma dádiva que Deus me deu e que eu consigo fazer isso. E quando eu olho para trás, 20, 30 anos atrás, eu nem imaginava que eu que que eu, eu poder, que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Então, cara. Plante todo dia Regue a sua plantinha Que tudo pode acontecer sim, sim. Vai o atrás é e acontece O dinheiro, dinheiro é consequência, consequência. Exato. O dinheiro vai vir é Se você faz uma
0: coisa que Exatamente. você ama você faz com paixão, você faz com dedicação é... O dinheiro vai vir Ele não é, é... Não, não deveria ser o ponto A é... Vai ser o ponto B Seu ponto A é o amor Para aquilo e... e aí vai vir é... Sem dúvida e então é isso, vamos dar uma fechada. Eu vou lembrar todo mundo que agora é semanal. Às vezes a gente vai ter um, um convidado ou uma convidada, é, às vezes só vai ser eu e o André é, batendo papo. De repente, só, às vezes é, só o André, ou às vezes só eu com alguém, mas eu acho que não, acho que é só eu e você sempre com alguém ou eu e você, Leandro? É... Né? Então,
1: é sem dúvida. A Parceria está fechada, está formada. É surf bate, e... bate papo e flow. Surf, papo e flow está tá, tá, tá rolando, e... tá rolando. E Vamos para frente, porque é. agora é semanal e, e, e outra e... coisa, uma coisa bacana daqui, lógico que nós vamos falar de surf, lógico que é o nosso carro-chefe. Mas, cara, falar da vida é super importante, entendeu? Saber mais da vida do atleta, da, do que ele, do, do como ele é como pessoa no dia a dia. Não o cara que só compete e que faz o 9 e que faz o 10, mas saber muitas vezes o cara, pô, chegou doente naquele campeonato, teve ou passou por algum momento que ninguém sabe, entendeu? Então, eu acho que é, isso é que é o bacana. O que que o que, que aconteceu para ele chegar até hoje aonde ele está? Para ele chegar no CT? Quais foram os passos? Quais foram as, as dificuldades? Então é, é isso que o povo precisa realmente, né? Que os nossos, é, as pessoas que estão, que vão assistir o nosso programa, que precisam saber até para que se inspire nas uhum. histórias de ser, seres humanos como a gente, gente Exatamente. como a gente, entendeu? Exatamente. Então eu acho que é um espaço que vai servir para tudo isso. É, para que eles possam expor tudo um pouco mais da vida deles. E esse espaço vai estar tá aqui, vai ser semanalmente. E vamos que vamos, que atrás vem gente, meu irmão.
0: <risos> vai ser bom demais, vai ser bom demais. Eu tô, tô amarradão e toda semana a gente vai aprender cada vez mais. E, e para mim, é, não, meu objetivo é esse, aprender muito mais. E quando para mim, se eu estiver se eu aprendendo aqui, eu acho que quem está escutando e assistindo a gente, aprende junto comigo. Eu tenho a, a essa... É, é, tenho essa sorte de estar aqui com você, que ser é um, um guru do surf, então eu estou muito feliz. Eu vou, eu, eu vou aprendendo sem vergonha nenhuma de perguntar tudo o que eu penso. E quanto mais gente estiver aqui que é conectada ao surf, é conectada a esse estilo de vida, melhor. E bora para cima.
1: Sem dúvida nenhuma, cara. Um grande abraço, até a próxima semana. E se Deus quiser, teremos aí um convidado especial.
0: É nóis. Uhul.
1: Aloha. Uhul.